0: 观众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家兼评论家白秀林的小说《焦糖味儿的糖果》
1: 。奶奶去世后的第四个祭日，我们全家人都去给她扫墓。那天我从弟弟项羽那里听到了一件有关奶奶的事情，令我非常吃惊。姐姐，你记得那位大爷吗？就是以前我们住在法国的时候，公寓一层的那位大爷，个子挺高的，带着助听器
0: 。哦，波里涅大爷啊，哦，好像是叫这个名字。你怎么突然想起他呀
1: ？奶奶和那位大爷交往过，对吧
0: ？你在说什么呀
1: ？其实，咱们在法国生活的时候。我见过奶奶和那位大爷坐在家附近公园的长椅上，还手拉着手
0: 。白秀林的小说《焦糖味糖果》发表于二零二零年。扫墓回来之后，小说的叙述者我从柜子深处找出了珍藏着奶奶的日记。日记有几十本，大小和模样都各不相同。过去因为觉得要尊重奶奶的隐私，他从来没有翻看过。焦糖味糖果就是通过叙述者一边读奶奶的日记，一边想象奶奶的罗曼史而展开叙述的
1: 。现在好不容易才自由了，难道你们想让我看着儿子儿媳妇的眼色过日子吗？
0: 久卧病床的爷爷去世后，大家都劝说奶奶住到大儿子家里去，却被他一口回绝了。但就在主人公五岁的时候，奶奶的二儿媳，也就是主人公的妈妈，因为交通事故而离开了人世，他不得不来到主人公的家里照顾儿子的一对儿女。奶奶的名字叫朴兰石。几十年来一直保持着一米六的身高和四十九公斤的体重，他一直留着整齐的短发，与其他的老奶奶们相比，非常的与众不同。他精通日语，会做日本式的鸡蛋卷和鸡蛋羹，还会用英语唱《雪绒花》。多亏了有知书达理的奶奶的陪伴，主人公和弟弟成长过程中并没有过多的感觉到母亲的缺席。
1: 日帝强占时期，奶奶的父母在一个开放港口城市经营一家大型西服店。她是三男三女中的长女。由于父母乐于接纳新事物，并且有充足的财力，六个子女全都接受了新式教育。不过，跟只读到高中毕业的妹妹们不同。奶奶说服父母上了大学，这一事实也皆是奶奶性格中重要的一面。奶奶去世的时候，来参加葬礼的人们回忆起她，大部分都这么说：“哎呀，你奶奶，啊，不是个想干什么就干什么的女人吗？”听着这些人坐在凉了的辣牛肉汤和已经开始发干的瘦肉片前，自以为是地议论着奶奶，我的心情越来越不好，但不知道为什么会这样。仔细想想，应该是想干什么就干什么的女人。这个看似并无恶意的说法中，隐藏着某种尖锐的东西，让我感到不快。奶奶选择了读大学这件事，成了人们的谈资，但是他们似乎都不记得，其实她在战争爆发之前就中途退学了。对我来说，奶奶也不过是那种人，明知结了婚就得从大学退学，却仍然在父母的规劝下。一年不到，就跟一个一辈子都会很无聊的男人通过相亲结了婚
0: 。主人公十三岁的时候，父亲被派到驻巴黎。听到了这个消息之后，奶奶的第一个反应就是想一个人留在韩国
1: 。在这儿有每周都要去做礼拜的教堂。有一周去听两次课的地区大学，我还有每个月都要参加的女子高中的同学会呢
0: 。但最后，奶奶还是跟着主人公一家去了法国。奶奶刚到法国的时候，忙着去蒙马特山丘。肖邦墓和米拉波大桥等名胜古地去参观、拍照，兴奋了一个阶段，但是没多久，他开始变得有些灰心丧气、闷闷不乐。主人公和弟弟渐渐的开始熟悉法语，适应法国的生活，但奶奶却没能够这样。学生时期学习英语和日语时毫不费力气的奶奶，法语水平却总是原地踏步，这让他感到倍感挫败。
1: 随着时间的流逝，奶奶心中的孤独像雪花一样无声的越积越多。那个时候，我为了不让好不容易交到的朋友觉得自己是个典型的古板无趣的亚洲女孩而费尽心思，根本无心顾及奶奶为了给第一次来月经的我购买卫生巾。站在摆满卫生棉的货架前却看不懂的时候，那种茫然自失的感受，在漫长的日子里，如果感到格外无聊，奶奶就会特意跑到日本食品店去跟店老板聊天。但在跟日本老板流畅的沟通的时候，她也会在感到自豪的同时，越发感到一种羞愧。
0: 奶奶认识布里涅大爷是在来到法国快一年的时候
1: 。整天待在家里的奶奶感觉太闷，就出去散步。她经过院子的时候，听到不知从哪里传来了钢琴声，于是停住了脚步。钢琴声是从布里涅大爷家里传出来的，从开着的窗户望进去，可以看到一位白发的男子坐在那里。弓着背弹着钢琴，是《爱之梦》的第三首，这是李斯特的曲子。奶奶一下子回想起自己第一次弹奏这首钢琴曲时的情景，在高中音乐教室里，那台黑色的雅马哈和手指放在琴键上时的触感，也瞬间浮现在他的脑海里。那种感觉就好像触电一样，很突然，也令人吃惊。奶奶久久地站在布吕涅大爷家放着三盆天竺葵的客厅窗外，直到钢琴曲演奏结束。布吕涅大爷发现了奶奶，走到窗前用 Bonjour 向他问好
0: 。那天晚上，奶奶打开随身听上的收音机，用了很长时间调到了古典音乐专门频道。
1: 为了不影响别人睡觉，他把声音调到最小，然后把耳朵贴在随身听上。这时，曾经被遗忘的那些记忆犹如潮水般涌来。放学后，留下练习钢琴时，音乐教室里老旧的地板发出的咯吱咯吱声；塞满木柴的炉子上，古铜色的水壶。水开之后，被蒸汽顶的一边跳跃，一边发出声响的壶盖。寂静无比的音乐教室，窗外常绿树,树树梢上夕阳的金色余晖
0: 。听到布吕涅大爷钢琴演奏的那天，奶奶，不，蓝石被遗忘了很久的记忆包围了。自从打过那次招呼。奶奶就经常遇到布吕涅大爷，奶奶每次见到他都会想到他坐在钢琴前的侧影。经过院子的时候，也会在窗边稍停一会儿，期待能够再次听到钢琴的声音。天气越来越好了，布吕涅大爷开着窗户弹钢琴的日子也越来越多了。渐渐的，两个人都意识到了对方的存在。即便如此，布吕涅大爷每次跟奶奶搭话。他都会红着脸跑开。在连着下了十天雨后，终于天晴的那天，奶奶坐在公园的长椅上，一边用随身听听音乐。一边勾着花布里涅大爷笑着走上前来，在奶奶身边坐下，跟奶奶搭话。奶奶告诉他自己听不懂法语，布里涅大爷就慢慢的把一个单词重复了好几遍
1: 。啊，贝多芬。
0: 在奶奶的随身听里，贝多芬的第二十三钢琴名奏曲正在流淌出来
2: 。
1: 从那以后，两个人如果偶然在公园里遇到，就会一起坐在长椅上。因为语言不通，所以他们只是坐在那里。每次这么坐着的时候。奶奶的心总是砰砰跳不停，她分不清是因为跟陌生男人坐在一起，还是因为想要弹钢琴的冲动才会这样
0: 。有一天，奶奶鼓起勇气问布吕涅大爷 ：“Can I play your piano？” 然后，为了不懂英语的布吕涅大爷，拿出了韩法词典、法韩词典，找到了“我想弹”和“你的钢琴”等词语给他看。布里涅大爷明白了奶奶的意思，邀请奶奶去他家，奶奶便人生第一次去了一个独居的男人，而且是一个外国男人的家
1: 。奶奶坐在钢琴前的椅子上，打开琴盖，用拇指和食指挨个按下白色的钢琴键。他只不过是用手指按下了钢琴键，一股就好像童年时在教会里第一次看到圣诞树时那样的惊喜和恍惚之情，便从身体最深处涌了出来。奶奶一边回忆，一边开始弹奏她最喜欢的舒曼《克莱斯莱利亚娜》的第二乐章。听着奶奶的演奏，布里涅大爷眼中的惊讶和困惑变成了温暖和心动。但奶奶却暂时忘记了它的存在，在留声机和钢琴都很珍贵的时期，一天放学后，教女高中生蓝石弹钢琴的音乐教师把音乐室的钥匙给了他。那还是别的朋友连做梦都不敢想爱情的时候，他渴望的是什么？是什么特别的东西将他带到另一个世界的？他毫不怀疑自己今后的人生将充满各种令人惊奇的事情。也认为自己有义务书写一个特别的人生。从那天以后，奶奶定期去布里涅大爷家弹钢琴。刚开始的时候只是弹钢琴，慢慢的也开始坐在客厅里喝茶。不会法语的奶奶和只会法语的布里涅大爷把字典放在面前，磕磕巴巴的进行着对话。
0: 他们有时候也会去散步，但大部分时间都会在客厅里用 CD 机听莫扎特和巴赫、勃拉姆斯的音乐。奶奶说，那样的时候就好像把自己交给了音乐，去远方旅行了一趟。那是一个冬日的午后。奶奶坐在布吕涅大爷家的客厅里绣着花吸地机里放着勃拉姆斯。奶奶突然抬起头，看着坐在旁边的布吕涅大爷。她不再觉得要往茶里放一滴牛奶和两块方糖的他奇怪，但他知道自己永远不可能完全理解布吕涅，布吕涅最终也不会理解自己。这个事实让奶奶感到心中一阵的疼痛。
1: 年轻的时候，奶奶觉得老去就是身体和心灵以同样的速度退化，但现在她知道了，退化的绝不仅仅是身体。每次想到这一点，她都不由得怀疑，神一定是为了惩罚人类毕生犯下的罪，才让人类老去的
0: 。奶奶这样想着，不知不觉打起了瞌睡，连音乐结束了都不知道。布里涅大爷轻声的叫他。蓝石
1: ，奶奶睁开眼睛，看到桌子上立着一个高高的用方糖垒起来的塔。哇！看到奶奶的反应，兴奋的布吕涅大爷把不知道什么时候从厨房里拿出来的方糖全部小心翼翼地倒在了桌子上。奶奶看着桌面上这些褐色的方糖。就近拿起一颗，放进了嘴里。奶奶记起了很小的时候发生过的一件事，那是一个初春，她被父母训斥了以后，坐在西服店前的土路上哭。这时，一位女客人从人力车上下来，她戴着一顶优雅的中型女帽，看到哭泣着的奶奶，那个女子掏出一块焦糖糖块，放在她的手里。奶奶生平第一次尝到那种令人着迷的甜蜜味道，奶奶想到，这个记忆也是永远都不能告诉布吕涅大爷的，但这又能怎样？奶奶突然觉得，不管怎样都无所谓。她和布吕涅大爷一起一颗一颗的搭起了方糖塔，你一颗我一颗，直到那塔倒塌为止，方糖散落的到处都是。奶奶和布里涅大爷拍着手，开怀大笑
0: 。奶奶和布里涅大爷相处了大约一年的时候，主人公一家突然要回国了
1: 。在我读的奶奶的日记里，那天布里涅大爷翻着字典，跟奶奶做了最后的道别。关于布里涅那时说了什么？奶奶只记下了两个代名词和一个动词，那里面包含着什么样的深意，我无从知晓
0: 。两个代名词和一个动词，布里涅到底对奶奶说了些什么呢？十二大学国文系教授方敏浩介绍说
1: ：“语
2: 言不通的两个人因为钢琴对对方产生了好感。”从这个过程来看，应该不会是这段时间过得很愉快这样的话。两个人之间的关系很难用一句话来概括，所以在括号里到底是什么动词，会引发读者很多想象，这一点也是非常有趣的
1: 。读
2: 了
0: 奶奶日记的那天晚上，主人公梦到了奶奶。在梦里，奶奶不是去世前那痛苦的样子，而是七十多岁时健康的样子，穿着漂亮的衣服
1: 。这是什么香气呀、啊？在奶奶拥我入怀的时候，不知从哪儿传来有一股甜丝丝的香气，但奶奶的帽子里、裙子里都没有发现那香气的来源。我变得焦急起来
0: ，奶奶，奶奶，看着我
1: 。听到我急切的呼唤声，奶奶回头看我，我猛然发现奶奶紧紧的攥着拳头
0: 。奶奶，摊开手掌
1: 。我跟奶奶耍着赖，因为以前有无数次，只要我开始哭，不管是什么，奶奶都会听我的。但是在梦里，奶奶却用很温柔但很坚定的声音说：“不行。”她把手掌攥得更紧了。这是我的。
2: 奶奶是什么样的人呢？她是一个有梦想的人，是对自己的人生有理想的人，但是却只能听从父母的安排结了婚，在某种规定好的秩序中生活下去。奶奶每次希望摆脱某种桎梏，走出围栏，过自己的生活的时候，都不得不妥协。照顾主人公姐弟是这样，去法国生活也是这样。但是在梦中出现的奶奶，牢牢攥紧自己手中的东西不放手，那是她生前无法实现的梦想，为自己而活的信念。而这个场面很好地浓缩了这一意义。
1: 啊，그런장면이라고할수있습니다
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了白秀林的小说《焦糖味的糖果》。今天的节目是由立兴跟小南为您播送的。同时，今天韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。